0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. История Краснокаменска неразрывно связана с возникновением и развитием Приоргунского производственного горно-химического объединения. Именно благодаря этому уникальному предприятию в степи возник город, который является экономическим форпостом юго-востока Забайкалия. Краснокаменск берет начало 16 июля 1969 года. Свое имя город получил в честь одноименного поселка, названного так геологами из-за огромной скалы красного цвета, служившей им ориентиром среди бесконечных однообразных сопок. Сегодня Краснокаменск – второй по величине город Забайкальского края, население которое составляет около 60 тысяч человек, занимает ведущее место среди городов Сибирского федерального округа и за годы своего существования стал одним из самых красивых, чистых и благоустроенных городов не только Забайкале, но и России в целом. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной страны. И сегодня у меня в гостях Катерина, которая расскажет о себе самостоятельно.
1: Всем привет, меня зовут Екатерина, как сказала Серга. Я руководитель отдела маркетинга компании Midrocket, где флагманским продуктом является портал Продакторов. и думаю, что большинство знает, что это за сайт. Я родом из города Краснокаменск. Семь лет назад я приехала в Краснодар.
0: Так. Сразу объясни, где находится Краснокаменск? Я знаю, что есть Краснокаменск еще где-то в Казахстане.
1: Краснокаменск – это Забайкальский край. Раньше это была Читинская область. Потом в 2008 году объединили край с Бурятией. Ну, область, вернее, из Бурятии. И это стало Забайкальским краем. Краснокаменск находится 100 километров до границы с Китаем.
0: Можно сказать, такая же аналогия, как у Благовещенска. У них там тоже вот через речку уже начинается китай
1: ну да там через реку а у нас через степь.
0: через степь поэтому ты хозяйка степей
1: поэтому я хозяйка степей да супер
0: супер смотри мне было очень интересно когда я был в чите угу. мне было очень интересно является ли вот вообще вот эта читинская область чита является ли она вообще Бурятии. Или Бурятия это только Улан-Удэ?
1: Нет, смотри, вот Бурятия, есть республика Бурятия. Да, это, да. кстати, сосед нашего края. А есть Забыкальский край, где Агинский автономный округ. Там тоже живут буряты. Mm. И у нас народ тоже перемешанный с бурятами, с монголами, с русскими. И вообще наша народность называется гураны. То есть я гуранка, у меня прадед китаец.
0: Ну, я смотрю по разрезу глаз, у что-то такое есть монголоидное.
1: Монголоидное. И там примерно люди все так выглядят, смешанные с азиатами.
0: Слушай, если все-таки я был в Чите, но не был в Краснокаменске, и не факт, что даже там мимо проезжал, потому я что думаю, это в другом направлении была дорога. Да, да. Если все-таки твои друзья, твои родственники, твои новые знакомые, я решу посетить Краснокаменск, с чего нужно начать обязательно знакомство с этим городом? Он же молодой все-таки.
1: Он молодой, это во-первых, и во-вторых, он очень маленький. То есть там проживает 50 тысяч человек, и вообще у нас нет, знаешь, такой постройки, например, в Краснодаре, в центре, Тут частные дома, а у нас, так как город молодой, пятиэтажки, девятиэтажки, все, частных домов вообще нет, только дачи. И ну, если приезжает какой-то гость, то, скорее всего, он идет в парк Покровского, это такой центр именитый, там новая церковь очень красивая. Но чтобы погрузиться реально в город, Краснокаменск – это первый уранодобывающий город по поставке а, урана вообще в мире. И у нас а, даже в школе проводили экскурсию на шахту, на карьер. Это просто а, необъяснимое зрелище, когда ты видишь, как эту шахту взрывают, вот эти вот просто километровые впадины. В общем, вот туда сто процентов надо ехать.
0: То есть, если приехать в Краснокаменск, оттуда нужно привезти немного урана. Камни. Камни. Все, а то я не того <с урана привезу.
1: Ну, чуть привезешь ты радиацию еще.
0: А, не все радиоактивные.
1: Ну, не все. Вообще, у нас рядом был поселок Октябрьский. Я не помню, в каком году, по-моему, в 2010 может быть, может быть, чуть раньше. Весь этот поселок переселили в город Краснокаменск, потому что там обнаружили большую норму радиации, поэтому весь все жители переехали в город Краснокаменск. Да, и поэтому бывает, ну, естественно, там радиация скорее всего выше нормы, я сейчас не могу утверждать, но люди часто болеют. То есть там вот ну, по экологии я бы не сказала, что круто.
0: Uh-huh. А по пейзажам? По
1: пейзажам степи. Uh-huh. Вот ты выходишь, в школу идешь, и у тебя просто дома-дома, степь, пустырь, степи-степи. Ты едешь 100-200 километров степи-степи-степи. Просто ровные там сопочки где-то. Но вообще природа очень красивая. Uh-huh. Но вот таких пейзажей, как в Краснодарском крае, типа горы, там, озеро, лес и все такое, этого нет. Но ближе к Чите, подъезжая, конечно, там уже лес и степь начинается.
0: Слушай, какое из мест, которые ты уже назвала, для тебя будет как-то более знаменательно? Если ты его назвала, если нет, то расскажи о более знаменательном для тебя месте в городе Краснокаменск.
1: На самом деле сложно сказать, город маленький, но знаменательное место, конечно, это мой дом родной, дом бабушки, школа, вот эти вот три места знаменательных для меня, потому что я там провела большую свою часть жизни, 18 лет, поэтому вот эта дорога от дома до школы, от школы к бабушке, это самое мое запоминающееся место, так скажем, но чем-то от. Чем-то оно отличается от обычного простого города, я бы не сказала.
0: Ну, потому что там такая типичная застройка.
1: Типичная застройка, русский провинциальный город, высокое небо, солнце, всегда почти солнце. То есть там Забыкальский край вообще это первый регион России по солнцестоянию. О как! То есть там зима, минус 36, но светит солнце.
0: И вот ты, как никто другой, знаешь, что если зимой светит солнце, значит стоит мороз. Да. Да.
1: Я как никто знаю
0: это. Не, просто знаешь, как некоторые вот южане, они как думают, ну, если вот зима, и светит солнце, там тепло. Вот в Краснодаре тепло, когда светит солнце зимой. А где-то там, все, что там, дальше Урала, там север, Забайкальский край. Если светит солнце, значит, будет стоять мороз. Если пасмурно, вот тогда тепло.
1: Ну да, там прям морозы, ветра. Например, моя бабушка носит очки зимой обязательно, потому что когда снег очень сильное солнце и слепит и солнце и снег еще, угу. то очень сложно смотреть вдаль, в ориентироваться вообще. вообще. Ориентироваться вообще в пространстве, да. где Все я? слепит.
0: Угу. окей. Слушай, в каком возрасте ты все-таки решила покинуть а, вот этот свой родимый край?
1: 18 лет после 11 класса, как и все мы мои одноклассники. Почти Их... мы все уехали.
0: Ты прям хотела уехать оттуда.
1: Слушай, на самом деле мы, мне кажется, вот чисто мое мнение, что мы всю осознанную жизнь жили в смысле, что мы уедем. Угу. То есть это нормально уезжать из Краснокаменска. То есть вот...
0: Это прям, вот... слушай, надо, надо выделить прям главной цитатой. Это нормально уезжать из Краснокаменска.
1: Ну да, просто у нас на самом деле была очень крутая школа. На мощь угу. повезло и с одноклассниками, и с учителями, и с классным руководителем, что мы попали в такое общество. Общество, так скажем, то есть мы все вообще переехали. Кто-то в Новосибирск, Краснодарск, Москва, Питер, кто-то в Китай поступил. Потому что, ну, рядом, в принципе, перспективы есть. Поэтому мы всю осознанную жизнь стремились уехать. Мы все сдали ЕГЭ. Мы все ходили на дополнительные занятия, на языки, к репетиторам. То есть мы прям все были настроены уезжать. Поэтому все 18 лет покинули Краснокаменск.
0: То есть э, человек... Рождаясь в Краснокаменске, с самого первого дня своей жизни готовится к переезду из Краснокаменска.
1: Ну, сейчас на самом деле трудно сказать, потому что вот 10 лет назад э, немного другой контингент в Краснокаменске жил. Сейчас из деревень очень много людей я бы сказала, даже ниже среднего заработок у которых нет, например, возможности уехать. Им, в принципе, ну и нравится, там, шахтеры, да, например, с семьями. У них достаточно хорошая заработная плата, их устраивает эта жизнь. Поэтому, ну, не все стремятся, но вот именно наша школа, гимназия, то есть первая это гимназия, нас как бы и отбирали в эту школу людей которые, и семей, которые хотят в этой жизни что-то добиться. Поэтому мы все, поступая в эту школу, знали, что мы там поступим в МГУ, ранг-гиз, там ГИМО. То есть у нас вот такие амбиции были уже там с первого-второго класса.
0: А как ты выбирала город, куда ты собираешься переехать?
1: Блин, это вообще такая интересная история, судьбоносная. Мы вообще сначала хотели приезжать в Москву, с родителями. То есть мы всей семьей переехали в Краснодар. Но в 2014 году мы с мамой поехали в санаторий в Сочи. Но чтобы ты понимал, зима в Забайкале и зима в Сочи – это две разные вообще вещи. Я привыкла, что где-то за границей есть пальмы зимой. Я не думала, что в России есть пальмы зимой. Поэтому когда мы вышли на станции в Сочи зимой, это было, по-моему, в январе, я такая вышла просто в шапке, в угах, в теплом-теплом пуховике. Я говорю: мам, серьезно, это Сочи, это Россия, я хочу тут жить. Все, я здесь буду жить. Ну и все. Мы уже когда улетали к себе на родину, я говорю: мам, давай, какая Москва, какой тут климат, давай здесь будем жить. Все, мы приехали, зарядили нашего папу. И мои родители уже в апреле приобрели здесь недвижимость угу. в Сандаре. И мы переехали.
0: Угу. То есть, это вот такая вот судьбоносная да, то есть поездка. Мы...
1: Мы сидели в аэропорту с мамой. Я говорю, мам, я хочу в Краснодарское МВД. Это mm. странно, да. Но я хочу в этот город. Почему-то я тогда в МВД хотела. Слава богу, бог меня уберет от этого
0: а, университета. А ты все-таки не в МВД поступил? Нет, нет, конечно. А в итоге что ты здесь закончила?
1: Я закончила Кубанский государственный университет, факультет журналистики. А,
0: ты журналист, получается.
1: Я реклама и связи с общественностью. Это mm-hmm. реклама и пиар у меня
0: специальность. Mm-hmm. То есть ты ну, ты я работаю
1: по специальности. По специальности. Представляешь?
0: Вот так Сколько
1: вот. людей в жизни ты встречал, которые очень, работают по очень специальности? Мало, очень мало,
0: Я вот, например.
1: Загадай желание. Вот,
0: надо <с обязательно. Надо еще кого-нибудь человека найти, чтобы прям точно сбылось. Просто я сам получил образование электромонтажника и ни одного дня не проработал по специальности. Ни разу. Просто. Даже такой: я получил диплом. Тема моего диплома была голографическая интерферометрия. О, боже. Это очень интересно звучит, но это красиво выглядит. Это такая иллюминация 3D. Mm-hmm. То есть, вот так это выглядит 3D-фигурки делать через призмы, через лучи, короче, такая ну лютая лаборатория там была. Но работать вот с этим всем я не хотел. Я был немножечко другого склада ума, и мне хотелось чуть-чуть больше какого-то творчества mm. в своей жизни. Слушай, для тебя, лично для тебя, ностальгия по дому — это что-то более приятное? Либо это какой-то негативный опыт, который бы ты ну, не так часто бы хотел вспоминать?
1: На самом деле, конечно же, приятное. То есть я первые, наверное, пять лет, первые пять лет, скучала по своему краю. То есть mm-hmm. я каждый год ездила там к бабушке, к родственникам за Забыкальский край. Но, к сожалению, уже два года я туда не езжу. Поэтому для меня это только приятные воспоминания. Я очень люблю свой край, но, к сожалению, в России так бывает, да, что из маленьких городов мы приезжаем большие мегаполисы, где больше возможностей, потому что на самом деле там очень трудно реализоваться. Если у тебя есть какие-то амбиции, желания что-то делать, то там нет просто возможностей. То есть я не хочу, как-то знаешь, плохо говорить о своем крае, потому что я там выросла, у меня там семья и приятные воспоминания, действительно, да. То есть, этот край мне очень многое дал. Но жить там, как бы, для меня, это сложно, с учетом того, что там не развита медицина настолько, например, как в Краснодаре. Не знаю, там э, не освещенные улицы. Вот, кстати, mm-hmm. знаешь. У меня есть подруга, моя близкая, кстати, тоже с Краснокаменска, моя одноклассница. С детства мы дружим. И она всегда говорит, что Господи, Краснокаменск это вообще такое для меня комфортное место для жизни. Ну, в плане того, что ей там безопасно. А мне безопасно, например, в Краснодаре, чем в Краснокаменске. Потому что Я помню, как я там шла с тренировок, я не знаю, как я открываю дверь своего подъезда, а там просто пьяные люди спят, то э, соседи дерутся, то еще что-нибудь. Ну вот в этом плане, конечно, есть осадок. То есть мне по вечерам там страшновато ходить. Но в принципе... Только приятные
0: воспоминания. Mm-hmm. Когда последний раз была дома?
1: Ну, вот два года назад летом я была.
0: Mm-hmm. А почему не зимой? У
1: меня уже нет одежды, чтобы быть там зимой. Там очень холодно. Либо есть, но она, знаешь, со школы, там пуховик, который я носила в 11 классе.
0: Ну да, я бы тоже не хотел оказаться в Забайкальском крае зимой. Я был летом, мне повезло побывать там летом. Но зимой, спасибо, не хотелось бы.
1: Ну там лютые ветра вообще.
0: Слушай, для тебя лично вот это выражение «мой дом там, где я есть», оно тебе ближе или все-таки где родился там и пригодился это про тебя?
1: Очень классный вопрос. Я думаю, что лично для меня, во-первых, нельзя забывать свои корни. Я, честно, не понимаю людей. Окей, у всех там разный опыт может быть, да, но когда вот именно хейтят свой там край, дом и прочее-прочее. Вот я этого пока, ну, не понимаю. Потому что все-таки за Байкали, да, мой город, там моя школа, там родились мои родители, она меня и как личность взрастила. И, конечно, я не хочу забывать, я хочу и в будущем у своих детей туда привозить. Вот, это мой дом, это мой край, это мои степи, я же хозяйка степей. Поэтому но, с другой стороны, я и хочу хорошую жизнь. То есть, не всегда дом там, где ты пригодился. Правильно я сказала?
0: Ну, пускай будет так. Слушай, ты сейчас смешала две фразы, она звучит очень интересно. То есть, там как, мой дом там, где я есть, то есть, тебе комфортно где угодно. Вот, как, например, вот мне будет комфортно везде, я приживусь в любых условиях. А есть люди, которые вот, где родился, там и пригодился. Что вот только здесь, только сейчас, вот Я должен находиться здесь. Где родился, там я и должен быть. Вот в твоем понимании все-таки мой дом там, где я есть. То есть тебе, тебе комфортно и в другом месте. Но, как ты и говоришь, очень красивой фразой из песни касты «Не забывай свои корни».
1: Да, не забывай свои корни. Это очень важно. И ты знаешь, э, у меня вообще есть э, мечта. Наверное, вот как я переехала, я об этом уже думаю 7 лет. Только думаю, но не делаю, да? Я очень хочу организовать какой-то благотворительный проект для своего края. Но я не понимаю пока, как это сделать. Если за вы меня слышите, если есть... э, хоть кто-то желающий, давайте подумаем, поговорим Но, правда, очень хочется делать что-то полезное для своего края, но живя в Краснодаре.
0: Так, Простите. Это хорошо, это это классно. Потому что можно управлять, я не знаю, даже некоторыми республиками, находясь далеко в другом месте. Что бы ты хотела конкретно сделать полезного для своего края?
1: Очень хочется сделать что-то для молодежи, например, ну, для краснокаменских людей, подростков, для школьников. У нас вообще в каком-то, по-моему, двенадцатом году приезжали москвичи с проектом «Артнова» называется. Mm-hmm. Они провели кастинг по всему городу, набрали танцоров, певцов, там, актеров потенциальных, сделали проект, они жили в лагере месяц, они ставили постановки, то есть театральные постановки с танцами и песнями. Потом это шоу они показали на дне шахтера, они объявили победителей, там, 5-6 человек, по-моему, было. Я могу ошибаться, я уже не помню. И они поехали в Италию. И потом уже после они поменяли свою сферу деятельности, поехали поступать э, в московские институты культуры, и сейчас они профессиональные танцоры. То есть после этого проекта их заметили э, московские хореографы. Потому что именно на Артнове, вот на этом проекте, приезжали москвичи. И теперь вот один из наших, моих земляков, он танцует, э, по-моему, у Нюши, у Дима Билана, на РУ-ТВ постоянно выступает, Муз-ТВ. То есть, это вот хочется дать такую возможность людям из глубинки показать, что есть надежда, можно прорваться, можно стать там популярным, крутым. И хочется вот, вот дать именно такого, что угу. планета не заканчивается на городе Краснокаменск.
0: Угу. То есть помогать молодежи развивать свои какие-то да. внутренние природные таланты. Да. Слушай, классно. классно. Это вот было у меня на подкасте. Эльдар Жарахов, он рассказывал про Новокузнецк, вот у него, у тебя с ним мысль прям идентично одинакова. Он говорил, я бы хотел Новокузнецк улучшить именно в плане возможности людям раскрывать свои потенциальные вот эти актерские, музыкальные, творческие, вообще все эти да. а, излишки, которые есть, но У-у-у. они там глубоко сидят и не могут показать, потому что нет возможностей как-то реализовать себя.
1: Да, сто процентов.
0: Слушай, есть какие-то особенности твоих родных мест, либо вот как ты уже говорила местного твоего народа, которые ты можешь выделить и чего, например, тебе не хватает здесь на юге?
1: Ух. Вообще я очень люблю гуранов. Гураны это народ, который проживает в Забайкальском крае, смешанный с монголами, с китайцами, с бурятами. И именно в Краснодаре, в жителях Краснодарского края, мне не хватает, знаешь, какой-то простоты. У нас народ супер простой, но мы не улыбаемся. То есть я научилась улыбаться при встрече там, при знакомствах только в Краснодаре. Когда ты знакомишься с человеком в Забайкалье, ну, именно в Краснокаменске, ты идешь по улице, встретил там своего, не знаю, преподавателя, учителя, подругу, я не помню, чтобы мне хоть кто-то улыбался. То есть, у нас все такие с виду суровые, но мы с виду суровые. Но на самом деле мы супер-гостеприимный народ. Вы вот знаешь, я бы сравнила наш народ Гуранов именно с кавказцами, с народом, который проживает на Кавказе, потому что мы на самом деле выглядим сурово, да, мы не улыбаемся, но мы супер гостеприимные. Я просто вспоминаю свою бабушку, свою семью, кто бы ни пришел сразу, чай, конфетки, пожалуйста, все, что есть в холодильнике, на стол, давай, поспать нужно? Давай, мы тебя сейчас пригреем, неважно, вот моя кровать, ложись на эту кровать, то есть у нас... Было вот так, по крайней мере, у нашей семьи. Mm-hmm. Я всегда этому удивлялась, ну, как бы бабушка, зачем, зачем все время э, быть такой открытой, доброй, да. Потому что иногда люди же могут ездить как бы на тебе, но сейчас я понимаю, что это круто, это круто быть таким человеком, потому что когда ты живешь в мегаполисе, ты встречаешь этого мало, очень редко ты этого встречаешь. Поэтому я люблю именно вот эту простоту в людях, и здесь мне ее не хватает, к
0: сожалению. Угу. Здесь люди больше как-то закрыты, но улыбаются без повода.
1: Ну, они не то, что улыбаются без повода, это, конечно, странно, да, когда человек ну идет, да. улыбается без повода в России.
0: Да, это сразу что ты улыбишься, пес.
1: Да, 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 именно так. Ну, ты знаешь, в Краснодаре чуть-чуть есть. Да-да, да ладно, давай не чуть-чуть. Тут очень много пафоса. Очень много пафоса.
0: Ну, относительно да.
1: У нас такое не любят. У-у-у. У нас вот за это сразу спросят. смотрят осуждающим взглядом. Сразу да. спросят. Сразу спросят, именно так.
0: Да, ну-ка, поясника ка за шумот натуре, пес. Да,
1: поясни за твои роликсы.
0: О, и за это надо пояснять. Конечно. О, слушай, ну. Так, если у вас есть роликсы, пожалуйста, перед поездкой в Краснокаменск обязательно сдайте их в ломбард.
1: Да, чем, чем проще человек, тем э, вообще приятнее к тебе будут относиться у нас в регионе. Mm-hmm.
0: Но улыбаться там не приветствуется. Или все-таки можно. Если иногда. ты будешь
1: улыбаться, сразу подумаешь, что ты точно не Байкале приехал. Ага, То есть.
0: Ага. И к тебе будет повышенный интерес. Ну,
1: я думаю, что нет.
0: А, не будет все-таки. Окей, okay, окей, okay, ладно. Слушай, давай перейдем к интересным э, городским легендам, страшилкам, необычным фактам вообще э, о городе, который знаешь ты и местные краснокаменцы. Правильно? Я да, да.
1: Супер. Блин, сложный очень вопрос. Я знаю единственную только историю, легенду, вернее, не У-ху. страшилку, как почему назвали город Краснокаменск. У-ху. Вообще, это же город геологов. То есть они увидели местность, да, геологи в каком-то там году, не помню, я думаю, что никому никому не будет это интересно. Но, в общем, собралась кучка геологов, увидели Красную скалу на закате и такие, так, здесь будет город, и город будет называться Краснокамень. Красный камень не очень звучит, поэтому он будет называться Краснокаменск. Все, что я знаю, какие легенды и страшилки.
0: Когда я готовился как раз-таки к этому выпуску, я прочитал, почему именно так вот назвали. Там, короче, вот основная информация вот это. И также геологи терялись в степях в этих, и они не могли определить, где они находятся. Поэтому они вот выделили вот эту Красную гору среди всех степей, то есть вокруг степей просто стоит Красная гора. Скала. Скала, да-да-да. Прошу прощения. Сразу извиняюсь перед всеми краснокаменцами. То есть именно вот из-за вот этой Красной скалы, есть, чтобы не потеряться, где они находятся и продолжать свои геологические вот эти работы интересные, поэтому решили вот так вот и назвать.
1: Ты просто представь, насколько Россия огромная страна, что ты вот едешь из одного города, например, в другой город, и у тебя там 300-500 километров просто одна степь, 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 и картинка вообще не меняется.
0: Ну, это примерно э, похоже, как есть же степной Алтай, а есть горный Алтай. Да. И вот э, просто ты рассказываешь, у меня картинка такая же, вот как вот на Алтай. Вот мы как раз когда катались э, по степному Алтаю, вот там было просто вот так вот прямо 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 и все больше ничего нет. На севере тоже такие же дороги. Там вот в направлении все, что выше Тюмени. Вот туда, наверх там Тобольск, Сургут, ханты мансийск Там просто прямо-прямо-прямо. Также и с Томской областью. Просто прямая дорога, как кишка утки. И не надо никуда сворачивать, и ты мимо не проедешь, там обязательно будет указатель какой-то. Да. Окей. Слушай, а что лучше, на твой взгляд, нужно обязательно попробовать из еды в Краснокаменске что-то вот свое, вот это местное, увидеть из самых таких классных мест и, знаешь, что-то что-то испытать, чтобы как-то проникнуться атмосферой, пропахнуть атмосферой Забайкальского края.
1: Ну, во-первых, это бузы. Знаешь, что такое бузы?
0: Да, Ты знаешь,
1: потому что ты был, по-моему, в Бурятии, да?
0: В Чите. Чите ты пробовал бузы. Очень вкусные, здоровые такие, из рубленного фарша. Очень вкусные такие, как манты. Да. Но бузы. Бузы. Почему их называют позы?
1: Это не позы. Позы, они чуть по-другому делаются. А,
0: по-другому? Да. Окей. Я просто думал, и бузы, и позы, и они как бы... И манты. И манты. Все
1: тесто, мясо в тесте, да? Да
0: -да 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 Да-да-да-да-да. Пельмени. пельмени. Просто мне, мне как уральскому жителю пельмени нормально. Пельмени просто побольше. Бузы они из чего делаются? Из баранины, из говядины, из свинины, из курятины?
1: Вообще по-разному. Но если брать то, что как у нас за бекали, да, готовят буряты, то в основном это баранина либо а, свино-говяжий фарш. Фарш, либо рубленая баранина. Бузы едят с горлодером. Знаешь, что такое горлодер? Нет. Да ладно. Я да. тебе могу принести баночку горлодера.
0: Я, я примерно сейчас э, наш, накидываю себе в голове, что это могло бы быть. Это э, на Урале называется хреновина.
1: Вот примерно та же хреновина.
0: Да-да-да, все, все.
1: Но смотри, горлодер, он э, готовится из помидор.
0: Да-да-да, вот да, она, то есть... там хрен, помидор, чеснок. Да-да-да. Да, да, да. да,
1: да. И Ты вот смешиваешь горлодер с майонезом, Берешь эту огромную бузину с бараниной, вот так вот перемешиваешь, кусаешь, и внутрь этой бузы кладешь вот этот вот горлодер-анес и ешь. И вот этот вот весь сок стекает по тебе, потом ты запиваешь чаем с молоком горячим и очень густым. знаешь? Мне
0: кушать захотелось.
1: Ты знаешь, кстати, что культура чайпития очень развита в Забайкалье?
0: Нет, честно, не знал.
1: Вот. В общем, у нас пьют чай очень крепкий, заваристый, то есть не из пакетиков. Если ты пьешь чай из пакетиков, то это вообще просто дно считается. Угу. Обязательно нужно брать заварку, заварник, заваривать этот чай. Значит, наливаешь сначала стакана заварки, потом чуть-чуть молока, и только ты потом наливаешь кипяток. Во как! И обязательно после еды у тебя идет кружка Огромная кружка, не так, знаешь, такая маленькая кружечка. Огромная кружка чай с молоком. Только тогда настоящий забайкалец наелся.
0: Mm-hmm. Ну, я знаю, что все э, монголоидные расы, нации, как правильно это будет называться, они все пьют чай с молоком. Да. В чем особенность чая с молоком? Очень
1: круто. Ты знаешь, кстати, как говорят у нас на родине, пойдем почуюем. давай? Да, пойдем почуюем. Да я вот чуюю, почаевать пойдем. <смех> То есть это вот сленг просто <смех> нашего чаепития.
0: Классно. Я помню, мы вот когда были в Чите, и там было такую часть с молоком, и все сидят его и пьют. А для нас, как для более такой нашей европейской части России, это немножечко ну, угу. как бы непривычно. Там, в Татарстане это нормально. В Элисте в Калмыкии так они вообще с солью пьют. С
1: солью, да. И с маслом. Еще. И с тоже.
0: И я помню, я был в маленький, когда в Калмыкии. Я попробовал, я такой, фу, как это пьется, м- чай с молоком, еще и с маслом, и с солью. И мне потом местные говорят, ты, малой, пей, потеть не будешь зато, и пить не захочется. Ну, что ты, когда маленький, ты же не понимаешь советы mm-hmm. взрослых. И потом, когда я переехал сюда, вот уже mm-hmm. на юг, я попробовал дома такое приготовить. Это, конечно, было отвратно по вкусовым ощущениям, но, слушай, пить мне не хотелось, серьезно. Вот в жару пить не хочется. Я не знаю, как да. это магия какая-то, или просто да. как-то так работает на самом деле.
1: И мы в жару пьем вот этот горячий чай с молоком. Угу. Это реально так. И тебе почему-то не жарко.
0: Угу. То есть нет вот этого, что ты идешь, с тебя течет просто да. а, ручьем пот.
1: Да, давай так, мы не пьем чай, мы чаюем.
0: Чаюем. Мы все. чаюем. Все, просто это я привык пить чай. Сегодня мы будем чаевать, да? Да, чаевать. Чаевать, все. Итак, слушай, попробуй сейчас, после всех вот этих твоих историй, охарактеризовать такого среднестатистического жителя твоего родного Краснокаменска. Что ему интересно, как он разговаривает, кроме вот этого выражения «чью им», какие слова-паразиты, интересно, он использует, которые, ну, здесь ты такое редко услышишь, но там это норма.
1: Я скажу так, что средний житель в то время, когда я жила, и какой он сейчас, это разные люди – Потому что интеллигенция, которая вот там была, Краснокаменский, она уже вся давно переехала. Uh-huh. И сейчас люди из деревень купили квартиры, да, продали свои дома в деревнях и живут в Краснокаменске. Поэтому вот контингент, он сменился. Поэтому мне сложно ответить, например, про сейчас. Но я могу точно сказать, что это шахтер, который работает в комбинате. Uh-huh. У него семья достаточно, он выпивает, возможно. Uh-huh. Да, то есть куда же без этого. Ну, вот это средний статистический житель. Наверное, это про сейчас. Да, такое. Когда я там жила, наверное, тоже шахтер, но я бы сказала, что еще... Человек, который м, ходит в кино, знаешь, там вот, да, развивается, mm-hmm. пытается что-то делать, а, старается своих детей отправлять в лагеря. Вот, наверное, это так. Сейчас, конечно, континент изменился еще из-за того, что м, очень много деревенских жителей, поэтому и очень много, вот, знаешь, там пьющих людей.
0: Marginal, маргинальных. Маргинальных, да.
1: Вот спасибо за помощь. Маргиналов.
0: Mm-hmm. Слушай, а какая там молодежь, Вот на твой взгляд, сейчас, Вот чис- чисто так, если прикинуть, с учетом, что эту молодежь воспитывает более такое, маргинальное общество, которое предпочитает а, вместо а, книги а, Кнута Гамсуна какого-нибудь а, беленькой водички, а, крепкой, то какая это молодежь?
1: Блин, мне очень сложно сказать, потому что я там давно уже не была и с молодежью-то не общалась. Ну, я думаю, что в любом случае все разные, все хотят разное, да. Если брать, например, нашу школу, просто нашу школу идет очень серьезный отбор, я думаю, что до сих пор. Поэтому если брать вот гимназию, то, скорее всего, это вот молодежь, которая хочет учиться, сдает экзамены и переезжает в какие-то крупные города. Ходит на кружки, на дополнительные занятия. Если это брать вот среднюю школу, да, там любую другую, то, скорее всего, это вот подростковое время, когда ты делаешь, что хочешь, родители за тобой не смотрят, ты куришь где-то за гаражами, э, блейзеры, ягуары и прочее, прочее, ты ходишь на стройку, пишешь граффити. Вот это вот такой вот э, подросток краснокаменский.
0: Mm-hmm. Краснокаменский вайб.
1: Краснокаменский вайб, он, да, пахнет, заброшки, ягуары. Он пахнет,
0: пахнет ягуаром, э, стройкой и баллончиком с краской. Да. Слушай, прикольно, Слушай, да, запах моей юности. Окей.
1: Да, и средний жители, знаешь, как разговаривает у нас, вот, например, в Краснодаре говорят, шо, а что ты делаешь? Да, например, Тю, а что? А у нас говорят, да ты кого моя стегаш-то? Типа, знаешь, или там шо, вот это вот это, кого, а кого ты говоришь? Или зачем там, да по что, да по что мне это, да зачем мне это, типа? Или, например, знаешь, здесь краснодар говорит, да ты мой хороший, да, да, mm-hmm. ты там моя маленькая. Ну вот, уменьшительно-ласкательный. У нас все говорят: как я узнаю за байкальца среди тысячи краснодарцев: все говорят: да ты моя бранькая, ой, какой бранький, ой, какая бранькая у меня дочка. Ну, то есть, вот все говорят так. А-га. Да ты кого, да по что, да ты кого моя стегашта и да ты моя бранькая.
0: Это и городские так говорят, или только это прям такой деревенский больше слен?
1: И городские тоже У-у-у. бывает, прикольно. да.
0: Прикольно. Браненькая. Надо будет себе «Да запомнить. Да ты моя
1: бранька, это прям мастхев за Байкали.
0: Слушай, надо ну, прикольно, браненькая. Я думал, ну ты начала говорить, э, И звучит как будто это больше такой кубанский такой говор, но, но это получается смесь русского языка с какими-то вот э, монголоидными...
1: Да я не знаю, это из деревень пошло, сто процентов. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, прикольно звучит. Yeah. Вот, Брайенька, я для себя запомнила это. Класс. Слушай, и перейдем тогда, наверное, к заключительному вопросу, более творческому. Ты человек творческий, для тебя это будет просто must-have. Поэтому, если бы твой город, Краснокаменск, был художественным фильмом, то какой это фильм... И есть ли у него предложение? Если есть, то какое?
1: Я думаю, что это точно советский фильм, потому что только в советских фильмах есть вот этот вайп, знаешь, хрущевок, этого высокого неба, заката такого, знаешь, который спускается на окнах, вот такой вот мороз. Вот это советский фильм. Я в детстве очень много раз смотрела фильм о Фоне. Не смотрел? Mm-hmm, смотрел. И я почему-то этот фильм ассоциирую именно со своим городом. Вот там последняя сцена была, когда Афанасий приезжает в деревню, у него умерла тетка, и он так грустно сидит на скамейке, а забитые окна в его деревянном доме, вернее, не его, а его тетки, И он вот так сидит, и у него такой вот драматичный взгляд, высокое небо лето. И вот я не знаю почему, но у меня именно этот фильм ассоциируется с моим городом. Будущее, конечно, есть. Там живут люди, там работает комбинат. Пока комбинат работает, город будет жить. То есть, угу. Пока есть работа, пока есть шахта, пока есть уран, город будет жить. И я надеюсь, что молодежь, которая растет, Она все-таки будет оставаться в городе, в регионе и будет хоть что-то делать для нашего края, чтобы люди жили, работали и были счастливы. Я этого очень сильно хочу и желаю всем им только этого.
0: На такой э, мотивационной просто нотке мы заканчиваем наш выпуск про город Краснокаменск. У меня сегодня в студии была Екатерина которая с ностальгией, с любовью к родному месту, которая говорит, не забывай свои корни, рассказывала от всей души. Спасибо тебе большое, что пришла, рассказала. Ты можешь сказать последнее слово своим землякам и вообще тем, кто тебя услышит.
1: Я хочу пожелать, чтобы люди были мотивированы хоть хоть что-то делать в своей жизни. Поэтому я им желаю надежды, такой веры и Любви. Господи, я как будто Басков на какой-то сцене сейчас. (свечес) Веры, надежды и любви вам, мои дорогие земляки.
0: (свечес) Супер, супер. Спасибо тебе большое. Все, всем спасибо и пока.